0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna, kłaniam się w audycjach kulturalnych. W cyklu Mistrzowie Mówią, dziś artysta, który tworzy jedyny w swoim rodzaju fantastyczny świat, pełen symboliki i alegorii. Świat pełen kosmicznych, katastroficznych wizji, w których klasyczne piękno przeplata się z brzydotą. Jest kontynuatorem i spadkobiercą wielkiej tradycji sztuki fantastycznej. To jeden z najwybitniejszych i najbardziej podziwianych na całym świecie współczesnych malarzy polskich. Naszym gościem jest pan Wojciech Siódmak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Uważany jest pan za głównego przedstawiciela realizmu fantastycznego, którego korzenie sięgają z surrealizmu. Zacznijmy więc, sięgnijmy do tego początku. Dla jednych surrealizm to ucieczka do innego, ciekawszego, bardziej intrygującego świata. Dla innych to bunt przeciwko sztywnemu porządkowi. Dla jeszcze innych to protest przeciwko destrukcji cywilizacji. A dla pana?
0: Dla mnie jest to po prostu powiązanie głębi intelektualnej Z niezwykłą techniką malarską, prawda? I ze zdolnością rysowania, dlatego, że w surrealizmie mamy możliwość deformowania rzeczywistości w jakimś celu. Ale do tego nam jest potrzebny warsztat, to znaczy bardzo dobry rysunek, ponieważ surrealizm, sztuka fantastyczna, w zasadzie istnieje od zarania dziejów, bo już w tych grotach, lasko czy innych, to, co rysowali ci ludzie, to był właśnie taki gest surrealistyczny, który polegał na tym, że wyolbrzmiano te zwierzęta, prawda? Ludzie byli bardzo Zomali, ale to było niezwykłe przeżycie. Tam już była jakaś przesada, jakiś symbol. Z biegiem czasu to się coraz bardziej rozwijało, coraz bardziej było nasycone intelektem. Ja długo nie mogłem się zgodzić, wie pani, że oderwano mnie od tego, bo jako dziecko bardzo dobrze rysowałem. I zawsze miałem tendencję do marzeń, do surrealizmu dzięki właśnie polskim bajkom. Bo jak ktoś pamięta jeszcze polskie bajki, no to mówiło się za siedmioma górami, za siedmią i tak dalej, i tak dalej. Czy to już rozwijało wyobraźnie. Cały czas się opierałem właśnie tej sztuce w cudzysłowie, i to w olbrzymim cudzysłowie awangardowej, bo ona nic do mnie nie przemawiała po prostu. Nawet Picasso to nie był dla mnie mistrz. Jest tylu mistrzów niezwykłych, chociażby Michał Anioł, który był surrealistą, bo my odkrywamy powoli to, co on przedstawiał w tych obrazach. Na Akademii mówiło się, że to nie jest malarskie. Co to znaczy malarskie? Surrealizm jest właśnie czymś takim, co łączy właśnie tą jakąś, obojętnie jaką malarskość, ale musi mieć coś do powiedzenia. Dlaczego teraz ten Surrealizm jest tak ważny. Ja porównuję aktualny surrealizm do dwugłowego Feniksa. Jedna ta głowa reprezentuje tą tendencję klasyczną, to znaczy to, co reprezentował Dali, Magritte i inni. Wszystko to, co jest dobrze i niezwykle mądrze skonstruowane. Druga głowa reprezentuje drugą część fantastyki, wyobraźni. To są wizje kosmosu. I to jest jak gdyby przedłużenie tego surrealizmu, no bo wiadomo, że te piękne zdjęcia, które my oglądamy w telewizji z kosmosu, to są zdjęcia kolorowane. To tak nie wygląda. Są artyści, którzy to kolorują. No i zrodziła się również grupa artystów, którzy tworzą surrealistyczne sceny z tego, jak tam jest. Te dwie tendencje, one istnieją i w pewnym sensie się przenikają. I ja stoję na pograniczu tego. Ponieważ przez te 30 lat w Paryżu stworzyliśmy właśnie tą sztukę fantastyczną, która promieniowała na całą Europę. To nie było to samo, co ta sztuka fantastyczna amerykańska i angielska. To było coś bardzo oryginalnego i grupa, która spowodowała rozwój tego surrealizmu, była niewielka. Należałem do nich ja jako mala. Było kilku ilustratorów komiksu. Były wielkie umysły, pisarze, naukowcy, poeci. Taką inteligencją przewodnią było właśnie to wydawnictwo Pocket. Ja dosyć szybko zacząłem z nimi pracować już od 1975 roku. I ono niezwykle się rozprzestrzeniło po wszystkich krajach, które mówią po francusku. No i stąd na przykład Denis Villeneuve, reżyser Dune, on jako 13-letni chłopak właśnie zauważył mój obraz na okładce i przeczytał tą książkę, która stanowi również część tego surrealizmu. Stał się moim fanem. I zresztą, jak mieliśmy premierę w Paryżu, no to on powiedział, że jeśli ja jestem tutaj z Wami teraz, to dzięki Wojciechowi Siódmakowi I ludzie zaczęli już bić brawo. I mówię, to jednak jakiś bardzo ciekawy ślad zostawiliśmy tam. Muszę powiedzieć, że to były po prostu brawa tak silne, rzęsiste, że więcej oklaskiwali mnie niż tych aktorów. Ale to chodziło o to, wie Pani, że po prostu ja się wpisałem przez te 30 lat bardzo głęboko w serca tych ludzi i zdałem sprawę, że jednak w jaki sposób to działa.
1: Wróćmy zatem do tych początków w Paryżu. Kończy pan Akademię Sztuk Pięknych jako malarz abstrakcyjny. Wyjeżdża pan do Paryża w drugiej połowie lat 60. Zaczyna pan wszystko od początku. Trudny to był początek?
0: Tak, bardzo trudny i w zasadzie mam swego rodzaju żal do Akademii, bo Akademia niczego nas nie nauczyła. Niczego. Na przykład mieliśmy modela i zamiast obserwować modela, to akceptowano w pracowni swego rodzaju manierę, jakieś bazgroły, światło, cień, jakieś plamki, coś, które było niczym nieuzasadnione. Okazuje się, że jak pojechałem do Paryża, nikogo to nie interesowało, nikogo. Wręcz, ja mówię, że robię rok dyplomowy i kto w ogóle nie interesował? Mówi, o co chodzi w tym wszystkim? No i to był okres, kiedy zaczynał się nowy realizm. Już reakcja na abstrakcję. No i pisma zaczęły szukać po prostu osoby, które potrafią rysować. A ja akurat umiałem rysować, ale bardziej w głowie niż rzeczywiście ręką. Dlatego, że prawie 10 lat tego rysowania to wyrządza olbrzymią szkodę. Znaczy ja bardzo dobrze rysowałem jako dziecko i potem to wszystko zostało zahamowane przez akademię, gdzie nic nie robiliśmy. Naprawdę nic. Bo zgraliśmy tam sobie coś i tak dalej. Taka abstrakcja liryczna. Dlaczego nie? Ale tego się nie należy uczyć. To ma być albo jakieś echo naszego ducha, naszego wnętrza, naszych odczuć, a nie żeby się tego uczyć. No, uczyć się czego? Plamy kłaść. I ja bardzo szybko się zbuntowałem, to odrzuciłem i głównym złoczyńcą był Picasso. Odrzuciłem absolutnie Picasso, dlatego, że w jakimś sensie wzorowaliśmy się na nim. To był ten okres, kiedy szukaliśmy mistrzów. Robiąc ala la Picasso, w stylu Picasso, stwierdziłem, że oszukuję siebie, oszukuję ludzi i tracę czas. No i stąd ten bunt właśnie przeciwko Akademii, no a już wizyta w Paryżu po prostu mnie znokautowała. Po co ja tyle czasu spędziłem, żeby robić coś, co nie ma sensu? Życie po prostu bardzo mnie okaleczyło tym stwierdzeniem, że to był błąd jakiś niesamowity. To jest moja osobista historia. Może mieli ludzie przyjemne przeżycia z tego okresu, Dlaczego nie? Ale u mnie to się łączyło po prostu w jakąś drogę malarską, która nie była moją. Dlaczego ja miałem to akceptować? No był nawet taki okres, gdzie po prostu zabraniano rysować. Dlaczego ja mam nie rysować dobrze, skoro to jest ten dar? A drugim darem jest wyobraźnia. Dlaczego mam tego nie robić, skoro to jest po prostu mój znak rozpoznawczy?
1: Paryż pozwolił panu być sobą, tworzyć tak, jak pan tego chciał. Niespełna dekadę później, trzy razy z rzędu zaprojektował pan plakaty na festiwal w Cannes. Do tej pory ten artystyczny rekord nie został pobity. E,
0: tak. Zwrócił się do mnie dyrektor festiwalu w Cannes i mówi, żebym zrobił obraz, który będzie plakatem. I rzeczywiście to był knockout, ponieważ plakaty, które były robione w Cannes, jeszcze to były plakaty z roku 1920. Jakaś taśma filmowa, jakiś mikrofon. To takie bardzo stare, wie pani, w ogóle nie pasujące do tego. A ja jak pojechałem tam do tego Cannes, zauważyłem, że to jest jakiś gigantyczny Cyrk. Stąd te trzy obrazy wiążą się z tym światem, który jest wirtualnym. Tam jest dużo kłamstwa. Ludzie przyjeżdżają, opowiadają, że robi taki film, a nawet jeszcze nie ma pieniędzy na ten film. No i to było takie niezwykłe doświadczenie, kiedy zdałem sobie sprawę, że dobrze po prostu, że zrobiłem coś takiego bardzo osobistego i ten dyrektor, który był wielką postacią, również był zadowolony, bo po prostu zamówił u mnie drugi i trzeci. I później został odsunięty. Mam nadzieję, że nie przez to. <śmiech> Ale właśnie w tym okresie te moje obrazy, wie pani, lądowały we wszystkich wytwórniach filmowych na świecie. Stąd mój związek, te piękne cytaty, czy feliniego, czy Jean Jacques czy Villeneuve, wielu mi dziękowało. Również, że w jakiś sposób edukowało inaczej, bo sztuka nas uczy śmiałości.
1: Djuna została nagrodzona ośmioma Oscarami. Dla wielu to jest najlepszy film XXI wieku jak dotąd, a film był inspirowany pańską twórczością. Czym dla pana by było spotkanie z tą literaturą, z Dioną właśnie, bo w czasie ostatnich 20 lat narysował pan ponad 200 rysunków do tego dzieła.
0: Djuna jest niezwykle inteligentna, ona porusza tematy, które Herbert wyczuł, że tak będzie. Przeniósł to w zupełnie inny klimat, ale stworzył świat niezwykle bogaty, on nie był pierwszy bo był też w Anglii taki pisarz, który nazywał się Cornwall Smith, no ale on najbardziej jak gdyby wypełnił tą lukę i skonstruował najbardziej fascynujący świat. On przemyślał w tej historii różne sprawy, które nas dotyczą, ekologię itd., itd. To wszystko świadczyło o tym genialnym umyśle, który potrafił stworzyć coś oryginalnego. I które dociera do tych młodych pokoleń w taki niezwykły sposób, że na przykład oni wyciągają sobie te cytaty, które zdobią każdy rozdział i oni sobie to wieszają na ścianie i to jest ich dywiza życiowa. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo mądre, to jest oparte na mądrościach wyjętych ze świata, ale ujęty w taki mądry sposób, że po prostu to jest zachwycające. Podobała mi się po prostu jego wiedza, bo historia, ja nigdy nie opierałem się na historii Diony, bo każdy mądry pisarz unika dokładnych opisów, żeby nie nie zahamować wyobraźni czytelnika i nigdy nie miałem jakichś uwag, no dobrze, ale ta postać to wygląda tak, dlatego, że każdy ma ochotę wyobrazić sobie coś po swojemu. I ja po prostu prowadziłem sobie dialog z Herbertem, że ja robię tak, on tak. Robiłem architektury, o których on nawet nie pisał, on nie opisywał tego wszystkiego. Dawał taki impuls, żeby sobie wyobrażono. I dlatego to mi się bardzo spodobało, bo ja nie jestem w stanie rysować na przykład komiks i powtarzać trzy razy podobne ujęcie, bo się przekręca bohater, to jest dla mnie niemożliwe. Natomiast, żeby każdy rysunek był czymś oryginalnym, czymś oderwanym, ale jakże bliskim do tego tekstu. I to jest olbrzymia lekcja mądrości, wyobraźni.
1: Ukształtował Pan wyobraźnię już kilku pokoleń. A czym Pan karmił swoją wyobraźnię?
0: Ja brałem ją po prostu z nieba. To brzmi tak satyrycznie troszeczkę, ale pierwsza rzecz to były bajki. One rozbudzały niesamowicie wyobraźnię, bo jak już się mówiło, za siódmioma górami, lasami i tak dalej, to jak wychodziłem na podwórku i tam był taki pagórek, no to sobie myślałem, a co tam jest za tym pagórkiem? Może jakiś świat niezwykły? Ale głównym wydarzeniem, myślę, że to jest absolutnie takie osobiste wydarzenie, wychodziliśmy kiedyś ze szkoły, ciemno było i miasto było pokryte grubą warstwą śniegu, pięknego śniegu, no i oczywiście my wyskoczyliśmy Na ten śnieg i zaczęliśmy robić orły. Narobiliśmy tych orłów bardzo dużo i potem ja stanąłem sobie tak i patrzę na te orły i mówię, że to wygląda jakby te orły zrywały się do lotu. To jest taka symboliczna scena. No i zachwycony właśnie tym, że to tak ładnie wygląda, rzuciłem się jeszcze raz w ten śnieg i nagle odkryłem niebo. Patrzę na niebo, którego nigdy nie widziałem w ten sposób, to znaczy ciemne niebo rozgwieżdżone i zdałem sobie sprawę, jakie to wszystko jest gigantyczne. I przebiegł przeze mnie jakiś taki dreszcz zimny. Nie, nie było mi zimno wcale ale po prostu jakiś taki wstrząs i długo leżałem, aż w końcu zaczęli mnie wołać i tak się patrzyłem na to wszystko, byłem niesamowicie zachwycony i nagle sobie uświadomiłem, że to jest tak gigantyczne. I potem na drugi dzień się pytam nauczyciela, proszę pana, a co tam jest za tymi gwiazdami? A on mówi, tam nic nie ma. No i od tej pory zaczęła się moja droga właśnie, gdzie ja po prostu cały czas poszukiwałem i to nawet w tym okresie abstrakcyjnym dawałem tytuły podświadomie, które były związane z niebem. I od tej pory rzeczywiście cały czas ta strona właśnie kosmiczna zamieszkała we mnie.
1: Rysunek to dla Pana
0: najważniejsza ze sztuk? Myślę, że tak. Rysunek jest fascynujący, ponieważ to jest taki elektrokardiogram. Tam nie można oszukać. Moje rysunki są, pomimo że mają taki aspekt, wygląd takich rysunków renesansowych, nie mają nic wspólnego z tym. Mają dużo wspólnego, nie chcę, żeby to było jakieś nietaktowne, mają coś z Rembrandta. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Rysunek klasyczny polegał na pewnej regularności, prawda, kreska koło kreski i tak dalej, warsztat y, z jakiegoś atelier. Natomiast Rembrandt robił ten rysunek w sposób całkowicie wolny, to znaczy te kreski szalały po prostu, w różny sposób. Nie robił tych kresek tak regularnie, tylko w różny sposób one układały się tak, że powstawał cień, czy też zostawiał białe, żeby było światło i to był swego rodzaju taki balet. Ja nawet kiedyś powiększyłem mój rysunek na ksero, wiele razy, tak maszyna była ustawiona i wychodzi po prostu powiększenie i mówi, to jest niemożliwe, że miaty ja kreski ruj w ten sposób. Tak było właśnie z rysunkami Rembrandta, który nie układał tych kresek. One były po prostu tym elektrokardiogramem i tam nie można przekłamać w rysunku, bo na przykład obraz, kolor można poprawić, można intensyfikować. Natomiast z rysunkiem nie. Rysunek albo jest dobry, albo jest niedobry, albo go nie ma po prostu. Uwielbiam właśnie te rysunki Leonarda czy Michała Anioła. Fascynuje mnie właśnie to, co jest niekontrolowane. To, co po prostu staje się mną, ale ja nawet nie wiem o tym. W moim rysunku staram się przekazać zawsze, no bo to były te rysunki robione do Diuny, do Filip Kadika Pozwala mi to w bardzo szybkim czasie skonstruować swego rodzaju obraz, bo dużo szybciej się rysuje, prawda? Potem te rysunki służą mi do, wybrane rysunki służą mi do obrazów. No i też piękna przygoda, naprawdę. On jeszcze nie jest modny w Polsce. W Paryżu jest już modny za 20 lat. Teraz rysunki są droższe od niektórych obrazów, dlatego że to jest dzieło absolutnie autentyczne. Takiej oryginalności, tej spontaniczności nie znajdzie się gdzie indziej. I dlatego mnie ten rysunek tak bardzo fascynuje i bardzo mi się podoba. I uważam, że należy nauczyć widza, że trzeba do niego podejść z wielkim takim, z taką uwagą, żeby zachwycić się, dlaczego takie skromne narzędzie jak ołówek i taki podkład, prawda, nic nieznaczący, biała kartka, dlaczego to powoduje tak niezwykłe wydarzenie na tej płaszczyźnie i że może tyle opowiedzieć. No więc zachęcam, żeby patrząc na rysunki, żeby zwrócili uwagę na pewnego rodzaju wirtuozerię, na pewnego rodzaju talent na zawartość. To jest niezwykłe. Nawet rysunek jest niezwykły.
1: Czy zdarza się panu malować swoje sny? Czy śnią się panu surrealistyczne sny?
0: Nie. I myślę, że Salwadorowi też się nie śniły. (śmiech) Dlatego, że jest bardzo duża rozbieżność między tym, co my widzimy, a tym, co da się namalować. Często taki sen surrealistyczny polega na tym, że kolory są jakieś przesadzone, czy jakaś postać niby normalna, ale ona jest również w jakimś tonie niezwykłym. No i co, jak to zrobimy na obrazie, to to nie ma tego wydźwięku. A poza tym myślę, że nasz mózg, nasz organizm potrafi się bawić po prostu tymi. I nigdy mi nie wyszło żadna scena ze snu. Nie mogłem narysować, bo bo to nie to. Można powiedzieć, że ja jestem w nieustannej trzeźwości, prawda? Albo w nieustannym marzeniu, bo mogę wstawać w nocy i rysuję i nie przeszkadza mi to. To tak jakby był dalszy ciąg poprzedniego dnia i to jest ta nieustanna gotowość.
1: Wśród swoich inspiracji wskazuje pan na muzykę Chopina i Puccini'ego. Narysował pan rysunki do nokturnów Chopina. Co takiego odnajduje pan właśnie w tej harmonii, melodyce?
0: sekret jest taki, że muzyka Chopina jest zbudowana na zasadzie złotego podziału, czyli ta harmonia jest najwyższą harmonią i w tej muzyce jest coś takiego niebiańskiego, coś, co może nam przypominać kontakt z kosmosem, bo ta harmonia jest kosmiczna. Dziś możemy na przykład wyliczyć, kiedy powinien być punkt kulminacyjny w jakimś nokturnie, ale on tego nie miał i zawsze, bo były badania, zawsze u niego ten punkt kulminacyjny był właśnie w tym odpowiednim momencie. Tym bardziej, że on improwizował. Skizował, prawda? Grał sobie i nagle mówi o, ta część mi się podoba, no jak wrócić do tego? Dlaczego mnie fascynuje Bo to był absolutny geniusz. Ja porównuję się do, do siebie. Na przykład rysuję sobie szkic i jakimś cudem pies mi zjadł ten papier. I nie mam tego szkicu. No to ktoś mi mówi, słuchaj, czy mógłbyś zrobić drugi raz? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo to jest ten elektrokardiogram, prawda? Że to jest niemożliwe, a u niego musiało być to możliwe musiało być możliwe, no bo musiał zapisać to, żeby sprzedać. Wyobrażam sobie, jaką musiał mieć niesamowitą wyobraźnię muzyczną, dźwiękową, żeby mógł zatrzymać to, co było i później skopiować w jakiś sposób to już na stałe w nutach. I to niezwykłe piękno tych nokturnów, kiedy się wsłuchujemy w te nokturny, one mówią nam. E, to są piękne utwory. Tutaj słychać szelest trawy, słychać żal, co Chopin mówi. Myślę, że jeszcze powtórzę te wystawy z Chopinem, bo zrobiłem rzeźbę, stawa się to, czy w Hiszpanii, czy w Żelazowej Woli. Ponieważ mam tą możliwość, staram się otworzyć uszy i serce właśnie młodzieży, żeby wiedzieli, że to nie jest muzyka, muzyka rozrywkowa, tylko to z arcydzieło.
1: Dziś spotykamy się przy okazji retrospektywnych wystaw, które w tym roku odbywają się w kilku polskich miastach. To wystawy pod tytułem Siódmak Uniwersum. Do końca grudnia tę wystawę można oglądać w Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie. To 60 dzieł to jest pana wybór, zatem co to za pracę.
0: To jest wybór, który prawdopodobnie znajdzie się w przyszłym muzeum. Dlatego to są obrazy nie do sprzedania, to są obrazy, które chciałbym jak gdyby zaludnić tą Muzeum, po to, żeby poznali ludzie mój profil, prawda? Że robiłem rysunki, obrazy. Każdy z nich jest nasycony jakąś historią, bardzo specyficzną i oprócz tego jest biżuteria. To są klejnoty oparte na moich rzeźbach. To są rzeźby w miniaturze, bo tak było jak pojechałem do Paryża, to każda galeria, każdy znaczący artysta robił to. I chciałem to przenieść tutaj do Polski i jesteśmy w trakcie kończenia tej kolekcji.
1: Jakie jeszcze prace można oglądać w tej chwili w Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie?
0: Można oglądać rysunki, te, które właśnie były stworzone do Juny do Chopina i do Filipka Dicka. Wybrałem po kilka egzemplarzy. Wybrałem najlepsze, najbardziej interesujące i które pasują formatami obrazy po to, żeby się podzielić tym, co w zasadzie fascynuje od dziecka, to znaczy tym pięknem, prawda? Różnego rodzaju piękno. Jest tyle rzeczy ciekawych do zrobienia. Jestem bliższy na przykład Michałowi Aniołowi, którego te freski można podziwiać w szapele Sixteen i żeby jakoś przybliżyć słuchaczom, dlaczego mnie to fascynuje, to to chcę powiedzieć, że kiedy patrzą na tą scenę, gdzie Bóg wyciąga rękę do Adama, to jest taka oklepana w reklamie, wszędzie, wszędzie to jest, ale to jest niebanalne. To jest wręcz bardzo skomplikowane i większość z tych fresków zawiera w sobie niezwykłą tajemnicę. A ona wywodzi się ze znajomości anatomii, bo w tym czasie to było zabronione, a Michał Anioł chodził na tę sekcję zwłok i szukał szukał po prostu tego wszystkiego. Na czym polega więc ta scena z Bogiem, z tą grupą, która reprezentuje Boga? Bóg jest w centrum, prawda? I wokół niego są anioły, które są jakoś tak dziwnie ułożone i te główki tworzą takie fale. Również jest jakaś tkanina niebieska, która nagle jest aortą, prawda? Sam Bóg tworzy centrum, a aniołki po prostu te zwoje mózgowe. Proszę zobaczyć, jak daleko szukał właśnie Michał Anioł tajemnicy świata. Po prostu zrobił coś, umieścił Boga w centrum naszego mózgu, prawda, że Bóg jest tam. Natomiast wstrząsające jest to, co za każdym razem On chciał przekazać właśnie w, w tej kaplicy. Jak bardzo to głębokie i złożone. No to teraz proszę porównać. Wyobraźnie. Michała Anioła i wyobraźnię genialnego, ale już troszkę w innym stylu Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci zrobił ostatnią wieczerzę, gdzie jedyną tajemnicą to jest ta dodatkowa ręka, która się wyłania. Też chciał coś powiedzieć, prawda? Ale to jest nieporównywalnie bogatsze u Michała Anioła i to, że ja się odnoszę do Michała Anioła, to po prostu dlatego, że ten umysł był niezwykły. Był poetą, doskonale rysował, ale w ogóle szkoła w Karawadzie, szkoła włoska, fascynuje mnie przez to, że ci ludzie wychowywali się cały czas. Na bogactwie jakimś.
1: Malarstwo, rysunek, rzeźba to wszystko na wystawach retrospektywnych. Podobno przez wiele lat miał pan takie poczucie straty, że nie ma pan czasu na
0: rzeźbę. Tak, o, dziękuję, że pani to porusza, bo chciałem o tym powiedzieć. Tak, miałem bardzo dużo pracy i wszystkie tematy, które poruszam teraz w rzeźbach, to były te, które gdzieś zanotowałem sobie w obrazie. I z, z marzeniem, że ja to kiedyś zrealizuję. No i w zasadzie wszystkie rzeźby, które są, są wynikiem właśnie rozwinięcia rysunku, czy też obrazu w formę rzeźby, to mi daje niesamowitą satysfakcję, bo ja wzoruję się, chcę po prostu, żeby rzeźba, ta, którą ja robię, ta rzeźba sfioralistyczna, tego nowego sfioralizmu, żeby ona była rzeźbą nie taką, jak Dali, prawda, bo Dali robił całkowicie, ja nie, nie lubię tych jego rzeźb, nie lubię po prostu osobiście. Natomiast to, co ja chcę zrobić, to żeby te piękne rzeźby Berniniego, czy Michała Anioła, znaczy ten styl, tak dokładny, prawda, i zgodny, a żeby on zawierał to przesłanie, które jest naszym przesłaniem, naszym aktualnych surrealistów. To to jest moje marzenie, żeby ludzie mogli podziwiać to i odnaleźć to drugie znaczenie. Nie, żeby tylko zatrzymali się na cierpiącym niewolniku czy w jakiejś innej rzeźbie. Oczywiście można podziwiać kunszt, ale jak to jest wspaniałe, jeśli jest jakieś drugie dno, jeśli jest jakaś głębia w tym wszystkim, którą możemy zrozumieć. Na przykład tam jest na wystawie taki lew, czy lwica i siedzi na niej człowiek, który jak gdyby wnika w to zwierzę i staje się po prostu tym zwierzęciem i to widać. To nie jest trudne do odczytania. No i wiele innych rzeźb, czy czy też serce na przykład. Rzeźba serca przedstawia serce, ale te właśnie żyły, te aorty, które wychodzą z tego serca są swego rodzaju koralem, życiem. To nie jest martwe serce, dlatego jest złote żeby uszanować po prostu wielkość tego narządu. I jeśli ja używam koloru złotego, to po to, żeby nadać temu niezwykły prestiż, prawda? żeby to oglądano z szacunkiem.
1: A skoro o marzeniach rozmawialiśmy, to jakie jest marzenie Wojciecha Siódmaka na najbliższy czas na przykład?
0: Najbliższy czas? Banalne bardzo. Żeby mieć dosyć siły, żeby kolano nie bolało, żeby mieć siłę po prostu do pracy, bo wie pani, te podróże, to jest piękna rzecz, prawda, podróże uczą. Myślę sobie, co jest bardziej cennego dla mnie, czy móc usiąść w pracowni i stworzyć coś, z czego jestem zadowolony, czy też patrzeć się na jakiś tam wieżowiec, czy coś takiego. No i stwierdziłem jednak, że ja nie mam prawa tracić zbyt dużo czasu właśnie na tą rozrywkę, bo po prostu energia, która płynie z tego, co my potrafimy zrobić, jest po prostu niesamowita. To zadowolenie, ja myślę, że to jest najlepszy lek na długowieczność, po prostu to, że jesteśmy potrzebni, że możemy podzielić się z kimś tym, co zostało wypracowane przez tyle lat pracy. Te rzeźby, to jest w zasadzie dla mnie tym bodźcem do pracy i to jest tym zadowoleniem. No i tego bym sobie życzył.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gościem w cyklu Mistrzowie Mówią był Wojciech Siódmak. Dziękuję pięknie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.